0: Sorninha, sorninha,
1: vem assistir a esta sornita
2: Como é que é, meus Robertos? Estamos bem? Mais um episódio de Sorna, desta vez com um novo convidado, muito especial, Filipe Cardoso. Bem-vindo, Filas, mais é. conhecido por Filas. Neste episódio vamos falar sobre a amizade. Uh, eu vou apresentar o Filipe, o Filipe tem 29 anos, é de Lisboa, trabalha no BNP e tem uma pequena empresa de limpezas de alojamento local, uh, gosta de gaming, futebol, de música e tem uma expressão que acha muito engraçada que é Epaco jogador da bola.
1: Adoro.
2: <risos> e amizade vem do latim, amictia, que significa uh, amizade, que a partir daqui originou-se o termo anicos, que significa amigo. E a amizade é para mim, assim, uma expressão que é tipo o sal da vida. Ou seja, se não houvesse uh, amizade, a vida seria muito insonsa, sem sabor. E por isso, olho para os meus amigos, assim, com uma graça enorme que Deus me deu, os irmãos que a vida dá. E quando penso em amizade, vem-me assim à memória o filme do Papo e do Dentuça, que era uma raposa e um cão, uh, no teu caso há de ser Hienas e Raposas, e... Um, ou então dos Power Rangers, dos Teletubbies, o Tarzan, com os gorilas, uh, que trazem sempre aqui um lado Disney, assim, um lado cor-de-rosa da vida. E o que eu acho graças é que eu conheço há uns 3, 4 anos, uh, bem como outro grupo de amigos, e vejo essa magia, que parece que vejo os Power Rangers, uma amizade, assim, muito particular, que mais num grupo de amigos, assim, já vi de uma forma muito concreta. Cada um, assim, com a sua cor, com as suas qualidades, muito diferentes entre vocês, e funcionam sempre com as costas viradas para as costas do outro. Uh, ou seja, vocês brincam, divertem-se, fazem as suas macacadas, mas as costas do outro estão sempre protegidas. Uh, e essa união Disney tem imensa beleza de se ver. E sobressai imenso uh, a quem está de fora. E mesmo acho que a série Friends, uh, que é bastante conhecida... Eu acho que se os metessem todos numa casa, as histórias <risos> seriam igualmente épicas. Um, e por isso convidei-te para este episódio, sobre a amizade, para nos contar um bocadinho da vossa vida, o que é que fazem, o que é que para ti a amizade e algumas histórias que revelam uh, essa união entre vocês. E pronto, e passar também a bola para ti, se quiseres acrescentar alguma coisa à tua apresentação.
0: Muito obrigado, caríssima. <risos> uh... Posso fazer uma breve introdução do nosso grupo? Que é sim, engraçado. Sim, 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 sim. Ou seja, portanto, nós temos eu, Filipe Cardoso, que é o mais normal de todos, o mais decente, por isso é que fui convidado para estar aqui. E, e, isso vai e ser é é muito foi... fora, isso é muito ah. fora.
2: Dá fora para os meus.
0: Pronto, sou eu, normalíssimo. Depois temos o Mesquita. O Mesquita é um rapaz muito engraçado que vem de boas famílias e, e é um grande amigo um grande, grande amigo temos o PD que é como se fosse o pai do, do nosso grupo é, é normalmente é o mais responsável quando nós éramos mais novos Epá, era ele que, que organizava a ida ao cinema era ele que organizava a primeira viagem com 15 anos fora do país pronto, era ele que tratava tudo só que o pronto a parte má ele tem dead jokes ele não tem muito não tem grande sentido de humor uh, lembro-me de uma vez estávamos no Algarve e eu espero que ele ouça depois, mais tarde, este podcast, porque pá, porque esta piada vai ficar eternizada e vou eternizá-la aqui também. Tá tu perdeu uma vez no Algarve, nós tínhamos cerca de 15 anos, 16 anos, que ele todos os anos ia-se para o feiro, não sei o todos miúdos, e fomos com um grupo de raparigas. Pela primeira vez conseguimos juntar um grupo de raparigas com o nosso grupo e pensámos: é pá, isto vai ser incrível, não sei quê. vai estar tudo ali tipo nos namorichos, não sei E ele, na altura que era solteiro, pronto, deu o seu melhor. E uma vez, num jantar, uh, talvez numa pizzaria e era um redízio de pizzas. E o PD decidiu que tinha muita piada vir a empregada. E a empregada ia trazendo as pizzas era pronto, pizza de pepperoni, pizza não sei o quê. E ela, numa delas, ela era brasileira, e diz, uh, pizza de brigadeiro, pizza de brigadeiro. E ele vira-se achar que tempo vai ter boi piada e diz, Brigadeiro? Mas porquê? Não há aqui brigas! Tipo, e olha para toda a gente pá, imagina e foi mesmo pá, uma das coisas mais embaraçosas que eu já ouvi na minha vida as raparigas ficaram todas a olhar para ele, se tivesses a ouvir isto pá, o teu marido disse isto, ele disse isto pá, e foi dos momentos mais embaraçosos de sempre e ele genuinamente acreditou que era uma, uma grande piada, era, era uma piada de tupo. pronto, portanto este é o PD é o pai, mas quando é de jogo só entendo Pronto, depois temos o Bernas, que é um caso particular, que a Guigas conhece bem. O Bernas é uma pessoa que, pá, que é, Pronto, sem ser tão a brincar, teve, não, não teve uma vida tão fácil a crescer, mas depois mais à frente chegamos lá, mas conseguimos integrá-lo bem no grupo. Ele não vinha destes círculos, eu o conheci-o muito mais cedo do que este grupo e, e consegui pô-lo cá. E, e pronto, ele cresceu, cresceu imenso e é uma pessoa com, com, com umas muito com os ticos, sim, muito peculiares <risos> uh, mas depois se calhar falamos de algumas histórias com ele também uh, temos o Ida, o Eduardo que vem do tempo dos shows e antes também e é uma pessoa que pá, é viciada em dinheiro A tua vida, o sonho dele é dinheiro então ele vive num T0 em Londres, em que para ir à casa bem tem que sair da casa e ir uh, para um sítio fora da casa <risos> para ir fazendo cidades okay. tudo para ganhar um ordenado e alto e poupar o dinheiro para ser o é rico Pronto, isto é o Eduardo. Uh, tem alguns tiques de autismo, tem algumas histórias engraçadas. Lembrei-me de uma, tem que contar de vez. É mesmo estúpida. E depois, pronto, temos depois o Chico, que é uma pessoa mais familiar, mais, muito amigo do seu amigo, uh, muito familiar. Ele arranjou já a namorada. Uh, não sei se isto vai ser um, uma novidade para toda a gente, mas provavelmente não. Ele vai ser pai. Parabéns a ele. Uh, que, juntou-se com uma espanhola conheceu no Tinder, mas isso é normal nas cenas e não julgo, a minha ideia é espetacular ah, e pronto, ele agora vive em Espanha uh, e pronto mas é um rapaz muito mais familiar e um bom amigo depois temos o Pérez, o Pérez era o doido e o mais mitra do nosso grupo mas depois se encontrou e hoje em dia é professor de yoga portanto fez uma então transformação é completamente está tudo mas pronto é uma das pessoas com o maior sentido do humor que eu já conheci Uh, e depois acho que me está a faltar pronto, temos o Gui que também é um rapaz muito pacato muito querido, pá, é das pessoas com o meu coração que eu já conheci e temos o Arthur, que vem muito mais tarde nós somos todos de 93, 92 e depois o Arthur é de 97 ou seja, ele entrou porque eu entrei muito mais tarde na faculdade apercebi uh, alguns percalços ao longo do meu trajeto e, e pronto, e conheci-o e foi uma pessoa que me agarrei logo a ele e hoje em dia somos irmãos e é como se tivéssemos conhecido também desde a primária e o Arthur é, neste momento, na minha opinião, a pessoa com é o maior sentido de humor possível. Pai, eu choro a rir com ele todos os dias.
2: É aquele que dança, não é?
0: É. Ele não. é capaz, de, ele teve, para terem uma ideia, ele foi capaz de desafiar numa festa do BNP à frente de 3 mil pessoas, a CEO do território português, para uma battle de twerk. E ele ganhou. E eu tenho vídeos sobre isso. Okay. E ele ganhou, e ele ganhou. Que, yeah. que ele, ele, ele é o rei do twerk, é o rei da pista tem um grande sentido de humor e não podia pedir melhor amigo pá, porque já estive lá em baixo e ele esteve lá comigo e estamos os dois cá em cima agora e ele manteve-se portanto, é, é grande pessoa uh, e pronto, acho que não estou a escapar tenho, tenho imenso medo de estar a escapar-me alguém espero bem que não
2: falaste um David também?
0: o David também, pronto, o David foi já na altura que o PD foi para a faculdade uh, conheceram-se, ele apresentou-nos ao grupo mas é um rapaz que vai e vem hum, mas uh -huh. é também, está no nosso coração mas pronto, estas são as hienas, já há mais de 20 e tal anos que estamos juntos, estão apresentadas. Pai, somos amigos ainda hoje e Ok, e
2: desse mix todo, não é? Assim, que histórias é que podes contar, assim, engraçadas? Uh, não sei, se quiseres ir um a um ou de alguma forma para mostrar sim. aqui a vossa união, esta amizade que eu falo que é muito particular. Um... sim.
0: Um... Primeiro, uma das coisas que eu gostava de dizer aqui, isto também é uma homenagem para eles depois que eles virem este podcast, é que o nosso grupo, acho que uma das razões de ser, provavelmente, um, pá, é um grupo único, é um grupo que eu nunca encontrei mais lado nenhum e acho que nunca vou encontrar, é, é muito especial. E uma das razões é porque todos nós, a certa altura, infelizmente, tivemos, ou talvez felizmente, porque aprendemos com isso, tivemos fases bem difíceis. Ou foi por questões familiares, ou porque... Uh, no caso, por exemplo, do Bernardo, não teve uma vida muito fácil com uh, a família, teve sempre um bocado disfuncional. Uh, e, e pronto, e quando tu cresces numa família disfuncional desde o início, quando não tens uma figura uh, pronto, paternal ou maternal não. que te dê aquele apoio, a raiz acaba por se entortar um bocado e, e pronto, e, e, e pode, pronto, pode surgir uma série de problemas e obstáculos na vida que é difícil lidar. E, e, e tanto ele como. Tivém, pronto, não vou estar aqui a dizer nomes, obviamente, são coisas mais pessoais, mas tivemos casos de problemas de família graves, de, 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 de problemas de saúde, problemas de... No meu caso, por exemplo, eu, eu perdi o meu pai aos 20 anos uh, e foi inesperado. O meu pai era uma pessoa completamente normal e depois estava a voltar de uma reunião e teve um acidente de deviação e morreu. E essa fase... Foi, acho eu que foi uma das grandes fases tanto a do Bernardo como a minha como desses momentos que foram todos muito perto uns dos outros nós estávamos no auge de, do crescimento éramos todos uns miúdos com 16, 17, 18 na eu tinha 20 nós conseguimos nos manter todos juntos e então e, e, e não sei bem como porque temos personalidades completamente distintas e somos todos meio variados à sua maneira mas uma coisa que me marcou muito foi que sempre, quando é, quando, essa, quando essas tragédias aconteceram Pá, nós nunca arredámos pé, nós mantivemos e, e, e unimos, quer se, se estivéssemos longe ou perto, ficámos sempre agarrados uns aos outros com todas as forças e não deixámos nunca ninguém cair. Pronto, eu acho que pegando isso com a mistura de personalidades ridículas, <risos> uh, acho que foi o fator perfeito, foi os ingredientes perfeitos para já passarem-se 20 e tal anos e ainda continuamos unidos como nunca. E ainda hoje em dia, estamos juntos quase 24 horas, mesmo as pessoas que estão fora do país. Nós uh, temos as nossas tradições, passagens de ano, uh, aniversários, verão. Estamos juntos, independentemente do onde, sítio onde, 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 onde estejamos. Uh, e pronto, uh, acho que essa foi é, é, é os ingredientes para uma grande amizade. Em termos de histórias, pá, tenho várias aqui, tenho que ver aqui mais minhas notas, <risos> sim, mas sim, sim. tenho várias. Tenho, por exemplo, canoagem. Tópico engraçado. Uma vez, uh, o Mesquita tem uma quinta em Oliveira um do Hospital. E no fundo da quinta dele, lá do terreno lá em baixo, ele tem, uma, tem um rio onde se pode fazer lá a canoagem. E o Bernardo, como sempre, ele achava <risos> ele que... Ele dizia
2: mesmo o meu nome
0: Bernardo. <risos> o <risos> Bernardo achava que, primeiro, não queria ajuda de ninguém porque ele podia ir num sozinho ele não queria ninguém para ir um, com a canoa queria uma canoa só para ele e depois o instrutor disse que não havia canoas singulares, portanto ele tinha que ir com alguém e calhou ali com uma rapariga e ele depreciou logo a rapariga a dizer, não, mas ela não vai aguentar e eu vou passar mal porque é que vou ter que remar tudo depois veio-se a perceber que foi ao contrário ela arrumou mais do que ele e depois outro pormenor engraçado é que ele começaram a distribuir os coletes todos e ele ficou com o colete ele é o mais forte do nosso grupo é assim o mais gordinho, mais, mais forte, mais... E toda a gente a distribuir os M's, os, os S's, vá... E ele ficou com um XXS. Ele ficou com com que parecia um top. Ou seja, o dia já estava a correr mal. Ficou com uma rapariga na, na canoa, leva um XXS caso se afogue. Pior, ele não sabe nadar. Portanto, quando ele caísse ao mar, ele tinha um, um XXS. Eu um que... XXS. Pronto. Como não podia deixar de acontecer no grupo das Ianas... Uh, chegou uma altura que ele yeah, virou-se e caiu então literalmente tiveram 50 pessoas já do grupo a gritar por ele para ver se ele conseguia se levantar porque ele teve quase 30 minutos para conseguir entrar na canoa outra vez e, e, e temos vídeos disso e é uma coisa mesmo muito engraçada que ele ficou 30 minutos a tentar apoiar-se uh, no barco e lá conseguiu entrar no fim, a acabou por uh, por remar muito mais do que ele e
2: mas ele conseguiu se meter dentro da Conseguiu
0: cama. ao fim meia hora, mas à vontade, meia hora, conseguiu lá se meter, porque puxaram. Quase que iam -o sufocando com o colete, porque estavam-lhe a puxar assim por trás e ele estava. <risos> já estava um felaval. Conseguiram pô-lo lá em cima e depois. Pronto, e depois ele. Ele chegou ao fim com um ganho de escaldão, porque como ele é teimoso para variar, ele foi o único que não quis pôr creme protetor. Então ficou roxo durante duas semanas, exceto o top. <risos> XXS que ele tinha do cleta e estava branco, mas tudo o resto era roxo. Essa, essa, essa marcou-te muito. Tê, tê <risos> <risos> um... Ai, <tô> bom. <risos> o que o é que temos mais? Temos ah, tenho uma com o muito engraçada que foi no BNP. Isto numa fase mais adulta depois tivemos todos que ir trabalhar, obviamente, e nós, eu e o Arthur, como vinhamos da mesma faculdade, conseguimos entrar no mesmo estágio do banco, tinha uma parceria, por isso é que entrámos no BNP. E logo no primeiro ou segundo mês, ou seja, estávamos até a mostrar que éramos muito úteis e bons trabalhadores e portávamos bem e já não tínhamos o nosso sentido universitário ali. Um, pronto, estamos a manter-nos a tudo ok. O que é que aconteceu? Logo no primeiro mês de trabalho, nós estamos na Copa, tomar, eu estou na Copa de tomar o almoço e aparece uma rapariga aos berros, à toa, está, está a berrar, a dizer que se magoou num, num dedo do pé. Pronto, eu não o conhecia de lado nenhum e perguntei-lhe, tipo, Uh, olha, bom dia, desculpa, tá, estás bem? Tipo, o que é, o que, é que aconteceu? com ela, pá, acabei de bater com o pé no, no autocarro, está muito tá, tá, do, do, do pé, o dedo do pé. porque eu achei aquilo um bocado hilariante, mas mantive a postura para ser respeitador e depois, mal saí da copa, tomei meu pequeno almoço e fui ter com a Arthur e contar esta história. Rimos os dois um bocado dela e, no dia a seguir, nós tínhamos uma reunião que era para mostrar, um, para nos apresentarmos como new joiners, ou seja, malta dos estágios, uhum. estava a entrar no banco, e porque ia haver um evento do banco o país inteiro, e nós fomos escolhidos para falar um bocado do que é que estava a ser a nossa experiência no início pronto do, 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 do trabalho. E estávamos numa reunião com 10 managers, duas raparigas dos recursos humanos, e depois as pessoas que iam falar, incluindo eu e o Arthur, mais três ou quatro new joiners. Quem é que entra? Entra a miúda com um gigante de algodão no dedo do pé, pá, e eu mal vejo aquilo, eu reconhecia, ah, era a do que mandou a bicada e estava ali aos BRs, tipo, na Copa, pá, mal ela entra, eu olho para o Arthur e faço-lhe sinal, tipo, pá, olha, olha para ali, olha para ali, quando ele olha, pá, partimos, mas partimos os dois, pá, à frente de uma reunião com managers e pessoas dos recursos humanos, partimos a rir os dois, pá, e foi, imagina, às tantas, o Arthur, estava uh, a pessoa a treinar, estava um new joiner a treinar o seu discurso, e o, o Arthur ria-se por cima, a malta interrompia, Pá, já estava a ser o Ed embaraçoso, e o Arthur às tantas dizia, eu peço, peço imensa desculpa, vou ter que sair, sai para casa de banho a chorar em lágrimas, tudo estava lá a miúda, e a miúda não estava a perceber o que estava a passar, porque ela estava com sandálise, era, era verão, estava com sandálise e estava com um ganda dedão, de o dedo grande do pé dela estava com um para de 2 metros, Pá, então não dava mesmo, então isso foi um dos momentos mais embaraçosos do nosso grupo, pá, porque realmente depois a rapariga dos cursos humanos veio falar conosco a dizer, pá, isto é inadmissível, isto não pode, nós estamos num banco, corporate, não, isto não pode acontecer, e o Arthur em lágrimas, tipo, os olhos todos vidrados a dizer, pá, eu peço desculpa, eu não, eu não sei mesmo o que é que... O que é que eu podia fazer? Eu não estava a conseguir, porque ele olhava para mim eu olhava para ele e partia o É que depois é, tipo, dava.
2: ele sabe o que é que tu estás a pensar yeah. e tu sabes o que é que ele está a pensar. Então é horrível. Não
0: dava, não dava. Foi, foi, essa foi gravíssima, foi gravíssima. Eu temi pelo meu trabalho. Eu pensei, pronto, vou ter que ir para o MEC, vou ter que estudar outra... Pá, eu não vou... vão-me despachar daqui. Vão-me despachar. Hum.
2: Opa, tão
0: boa. <risos> boa. Mas pronto, temos, pá, temos imensas coisas, sei lá. Temos o imensas... Arthur ainda
2: está contigo?
0: No... Não, o Arthur entretanto decidiu que. E bem, uh, ele nunca quis realmente uma carreira das nova às cinco, das nova às 6, então ele conseguiu, com a ajuda dos pais, ir para um curso de piloto. Hum. Então vai ser piloto de aviões, vai ser aquele rapaz todo. Vai ser aquele rapaz todo gingão de pronto vai engatar as minhas todas. Apesar que ele tem namorado há seis anos, mas ainda assim ele às vezes é, é fresco. Um, pronto, vai pilotar aviões e espiolã. E espiolã, é ele é adora é aquilo. E é o rumo
2: aquele. do Arthur, vai voar por aí. Ele o dos Mosquita, Dead temos Jones,
0: que ir ao Mosquita. O Mosquita tem histórias. Pá, o Mosquita tem imensas histórias. O Mosquita é aquela pessoa que adora ser sarcástica. Mandar aquelas piadas a fazer pouco, mas sem ser desrespeitador. Nunca desrespeitador. Então, o Mosquita uma vez, a que eu me lembro ainda hoje estava a pensar para preparar me para dizer aqui e chorei e a rir sozinho, que foi uma vez nós estávamos a ir sair à noite no nosso tempo das hienas, quando éramos doidos e andávamos a sair aí por todo mas, lado
2: mas, mas por acaso eu ia te pedir, é tipo hienas, falaste de há bocado de raposas, hienas tipo, só para dar um contexto não é?
0: O que é que é hienas? Hienas um, pronto, o termo é um bocado Animal? Animal, sim Porquê? Hienas porque nós, pronto, conhecemos-nos desde sempre andamos sempre em peques portanto em... Matilha, se calhar matilha é para outra coisa, mas como se, pronto, seja grupo de anas. E uh, desde muito novos, o nosso objetivo era sempre, pá, nós queremos aí é conhecer miúdas. Queremos conhecer miúdas por todo lado, vamos para todo lado é falar com miúdas, entramos num sítio e se tiverem lá 50 miúdas, varremos a, a parte social toda das 5 de da miúdas e falamos com elas todos. Vamos 50 é nons, provavelmente, mas vamos falar mesmo. Pronto, então, ou seja, e depois, numa parte ainda um bocado mais agressiva, alguns de nós que éramos muito, éramos muito competitivos, e então tentávamos roubar uns aos outros, do género. <risos> Havia um que estava já interessado numa rapariga, não sei o quê, ia lá tentar falar e depois o outro, às escondidas, ia tentar roubar-lhe a ela. Ou seja, hienas. Percebem o contexto de, de tentar? Ok, já é, é daí o nome e ficou. Raposas, por pois, anos mais tarde, começou a entrar raparigas no nosso grupo. Portanto, nós deixámos de ser tão animais. E entraram raparigas no nosso grupo e então passaram a ser as raposas. Ok. Autodenominadas, Auto Mas acho, acho que ficou perfeito. Sim, e anos e raposos. Sim,
2: sim. Sim.
0: sim. Uh, pronto, numa dessas noites, o Dr António Mesquita decidiu... Uh, já estava a passar porque ele, é, ele era um dos que levava sempre carro, que foi dos primeiros a ter carro no nosso grupo. E estava sempre a, uh, Pronto, era ele que levava o carro e uma das noites, ele, nós estamos já quase à meia hora para estacionar no cais. E ele já se estava a passar. O que, é que acontece? Ele vê um smart estacionado num sítio que ele podia estacionar, mas vê que aquilo está bloqueado. DML, o carro está bloqueado. Mas depois olhamos com atenção, ele abranda no meio do trânsito todo, daquela sexta-feira à noite que a estragando anda a trânsito ele abranda Olha para lá, la... olha para o carro e vê um casal a discutir. Ou seja, o que é que deve ter acontecido? O casal deve ter passado porque bloquearam o carro à meio da noite e deviam estar a culpar-se um ao outro. de "pá, foi tu, eu disse para não ter o carro aqui", não sei quê. Pronto, estavam ali a discutir, mas aos berros, com os vidros abertos e o Mesquita já estava farto daquilo para com o carro mesmo ao lado deles e diz, desculpe, vai sair <risos> com o carro bloqueado
2: isso já é muito fora
0: ah, e eles, eles passaram-se começaram logo a mandar e o Mesquita arrancou logo sabe? mas teve piada essa, nunca mais me esqueço de ele, boa deu boia oh, desculpa a noite, vai sair e eles a discutir um com o outro, um casal ah, essa, essa, essa foi muito engraçada também Uh, mas pronto, pesquita tem pesquita é aquele rapaz que que vai sair à noite socializa com toda a gente às vezes pode ser um bocado brincalhão demais e pode passar a, a mensagem de que, se, que se calhar é demasiado criança uhum. mas teve lá também quando as coisas estiveram apertadas e, e, e é um irmão para mim que, eu
2: por acaso eu não sei como é que nós nunca nos cruzámos, porque nós somos do mesmo ano e, e nós tínhamos eu agora tenho esta patroca um, pá, tinha um jogo com as minhas amigas na altura, e para a minha defesa, eu era eu era miúda, eu tinha os meus 18 anos. Um, e nós tínhamos uma brincadeira dentro das discotecas. Por isso, aquelas pessoas que dizem: 'Eh, uma discoteca, não se faz nada, ouvir música, não sei o quê, vais para lá engatar, não sei o quê'. Pá. E nós tínhamos um jogo mesmo divertido. <risos> não sei como é que eu vou dizer isto aqui, mas, mas tínhamos um jogo mesmo divertido. Que éramos para aí sete raparigas, então o que nós fazíamos era. <risos> Nós tínhamos que ver o rapaz mais feio da discoteca O jogo era Era o jogo do queima Nós tínhamos que ver o, o rapaz mais feio da discoteca chamávamo lo E dizíamos que tínhamos uma amiga que queria mesmo conhecer E apresentávamos a amiga E o jogo era Se tu tivesses mais que 10 segundos a falar com ele Queima-te O resto quem mais perdeste o jogo Se conseguisses chafar naqueles 10 minutos dele Ganhavas uns pontos então e o jogo 20. era esse. Isso é
0: complexo. Isso era,
2: isso era o jogo. <risos> pá, e eu lembro-me. Isto era horrível. Como é que é possível estar a contar isto? Mas, eu lembro-me de uma que foi tipo, completamente épica. Que foi. Um, eu estava sentada uh, lá nos bancos do Urban e de repente vejo um gajo e vim na minha direção. E eu assim, Fónix, Pronto, mais um jogo do queima. Elas queimaram porque eu vi a minha amiga a rir-se e para apontar já para a fantasia, a mim Já
0: está, já está. Tá
2: vejo um gajo que vem comigo e senta-se ao meu lado. Ah, então. Estás boa. Querias-me conhecer e não sei o quê. Eu estava com o copo na mão e naquele momento eu fiz um desmaio. Eu fiz que um que desmaio. É e desmaiei para lá tipo Caí assim para lá Desmaiada. Pai, e o gajo levanta-se e preocupado. Tipo, preocupa. E a tua amiga desmaiou. E a tua amiga. Tipo, pois, e a minha amiga percebeu a cena... Pá, a rir-se, rir-se, a rir. É rir, é rir pá, mas estás-te a rir, a tua amiga desmaiou. E a minha amiga é a rir-se a rir-se. Eu assim, pá, e foi só o tempo de eu estava tipo assim meio com o olho aberto, de ver-te costas e pirar-me e pisgar-me. tipo Portanto, ele foi a A tua amiga está mal, a tua amiga estás depende Eu tinha desaparecido. E isto, é, isso ser é
0: refrescado, isso é refrescado.
2: E isto era as noites inteiras, imagina. Isto era muito bom. Porque tantas nós andávamos literalmente a fugir umas das outras dentro da arosteca. Porque nós sabemos que se eu visse sim, uma, sim, 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 sim. eu Ela ia queimar. Um Aí eu esqueço. Pronto, e, basicamente isto era um parque de diversões de do Urban. No Urban estava a acontecer uma coisa e no nosso mundo estava a acontecer outra. Pai, então era... provavelmente cruzámos alguns. Nós cruzámos, de certeza. Certeza. É, cruzámos. De certeza que nós que nos cruzámos. Mas pronto, este era o que eu tinha de mais diversão que era o jogo do Cama. E revelado, passado quase 10 anos, eu estou aqui a dizer que não jogávamos isto aí, mas era muito. Ah, e depois nunca dizíamos o nosso nome, isto também era outra. Ah, vocês tinham
0: cada um o meu nome, isso tínhamos... é clássico. Isso
2: é, é clássico, pronto, é, era a Treza, sempre.
0: Para nós também, o mosquito é o Valentino, <risos> é. Nós então, temos digamos.
2: sempre nomes diferentes. Então eu lembro também de numa... estar tá na fila do urbano e de repente ouvir assim: ó, oh, Treza! Treza! então, ó, tre... oh, Teresa! Teresa. e de repente tipo, as minhas iam o dizem: oh, parece-te um beijo amargo, não estás a perceber? E assim. Ah, não deve ser para mim, a sério, não deve ser e pode tipo, olhar, era tipo um dos que eu já tinha conhecido na noite, assim. e depois também os números de telefone dava-me sempre os números de umas das outras é, é, é. para queimar <risos> esquece, era horrível pronto, isto tinha é defesa, o Urban era a minha segunda casa mas agora é o Pave o agora é a minha segunda casa não faço jogo do queima mas pronto, isto era só uma uma piada também Boas histórias. É... Tu eram umas raposas, é... vocês também. Na altura eram umas mais... raposas, nós éramos adentos. Nós esquece.
0: Se calhar se tivesse -me descruzado, tínhamos chocado, porque tínhamos estratégias muito parecidas. Sim, mas... Podia dar para o torto. Dar. Podia dar. Podia para dar para o torto. <risos> nós conseguimos fazer um reality show, estava a dizer antes do episódio, uhum. que nós fazíamos, na boa, um reality show a acompanhar o nosso dia-a-dia -dia, e chorávamos a rir. Juro-te é... <risos> juro tu é...
2: então, mas queres ir acompanhando com imagens?
0: Portanto, isto tem é mais de duas <risos> mil imagens.
2: Não, mas tipo, ius mostrarem só assim...
0: Sim, pá, deixa-me ver... Ah, era aquelas imagens? Ou oh, não? Ah não, há uma imagem que eu vou querer mostrar, que é o que significa amizade. Ah, mas isso é
2: mais... De... Mais, mais de... para frente. Yeah.
0: Pá, tem muita coisa, ora bem. tem viagens de mesquita a ir para o Oliveira do Hospital, que ele nunca aguenta, adormece sempre. Parece um coitado. Tenho fotos do Bernardo a dormir nos dias pós-carnaval, em Torres Vedras, nós todos os anos vamos, é uma tradição nossa também. E é inacreditável. É, é, é dos tá, melhores eventos do ano. Não? Pai, já foi o CP. Espetacular. É espetacular. É incrível, incrível, incrível. Mas não é nada. É, é, é agressivo. É agressivo. Para a vida.
2: Ou também para a vida para... e aguentar pingates. até
0: para também. Para... Tudo. Ah, tudo. Okay. E tens que ir mascarado. É daqueles que não podes ir. Não podes ir normal. Okay. Tens que ir. Tens que ir mesmo vestido de alguma maneira.
2: E qual foi o mais absurdo que vocês acham O mais absurdo, ser... imagina
0: este aqui. É, lembremos deste agora. O texto é assim. Estava quase o grupo todo. Mas esta história particular. Eu, esse tal David, do nosso grupo que de vez em quando vai e volta, e o Mesquita. Claro. E o Mesquita era todo engatatão.
2: Era? E ainda é, porque.
0: Mas depois ele, entretanto, teve uma namorada, que ah. ele gostou muito mesmo, e depois teve um desgosto, e agora está-se a vingar do desgosto, e anda aí todo crazy okay. outra vez. Para as raparigas que virem o podcast, se quiserem, eu depois dou o contacto, <risos> ou tipo... Pronto. Não, está Pronto, nesse, nesse, uh, num dos carnavais, o Mesquita, pronto, estava eu e o David a ir buscar umas cervejas e o Mesquita já andava quase 20 metros à frente a falar com todas as raparigas possíveis. E o David cruza-se com uma miúda, que já não bem, mas estava mascarada de pescadora e dizia, queres um linguado? Ou seja, era um trocadilho de um linguado com um linguado, pronto. E, e pronto e ela disse isso pronto, era a piada dela, era o costume dela e o David, que é um atado em gatos, na altura era ficou muito surpreso e achou a piada e ficou quase 40 minutos a tentar dar o passo seguinte porque se calhar a rapariga até queria eu na altura tinha namorado estava só ali a ouvir, ia mandar uns bitites aleatórios e a rir-me quem é que aparece o Mosquita passado, porquê? Porque já tinha falado com todas as raparigas daquela praça, porquê? Porque o Carnaval de está tá dividido por praças gigantes, praças para, aí, para duas, três mil pessoas e depois teve as para outra praça, que é hum. a praça da Batata, a praça da Cebola, etc. E daquela praça ele já tinha visto tudo. Hum. E então já estava a fartar naquela, mas já tinha passado 40 minutos, queria ir já para outra E então, como o David estava a demorar muito tempo, ele vem ter comigo agarra me pelo braço, já muito nervoso, e diz Pá, filas, pá, estamos aqui há 40 minutos. E eu, está sí, bem, e então, 40 minutos é normal isto, é, é só 10 da noite. Tipo, vamos ficar aqui até às 6, 7 da manhã e eu, pá, está bem, mas estamos aqui, pá, já falei com uma miúda aqui, mas já estou fartar neste sítio, bora aí para o outro sítio, o que é que o David está a fazer sequer? E eu, pá, o David está ali com uma miúda, que até é engraçada, e ele está ali a falar, ele está ali há 40 minutos, tipo, a falar com ela, pá, espera aí. Chega lá, já estava passado esperou por mais 15 minutos, o, o David não avançava nem nada. pesquita chega lá, agarra-lhe na mão, olha, lá sou Mesquita, agarra-lhe e beija. Solta-lhe solta a boca. Solta okay. beija logo, depois disse pronto, obrigado, David, bora. E o David, Boedo ofendido, disse, pá, tu roubaste-me, rapariga, eu estava a conseguir. E ele, tu estavas há uma hora, porque tu achas que eu ia ficar há uma hora à espera que tu engatasse aquela miúda. Então, tipo, beijou e vazou. E foi assim, embora. Pronto, ele fez isto. E depois, nessa noite, ele ainda andou pai Conseguiu, para... Conseguiu entre com todo o respeito, mas ainda... ainda conquistou mais cinco raparigas. Portanto, a noite foi um foi auge para ele.
2: Isso é mesmo, Ianas.
0: A Ianas, exatamente, também vendeu o nome. E... e depois, numa delas, também partia a rir. Portanto, essa foi logo a primeira. E depois, acho que a terceira ou a quarta, algures, ele vê uma rapariga que até era muito gira, só que já estava. já estava. já, pronto, já não estava no mesmo mundo uhum. conosco. E então estava ele a falar com ela, ela a falar com ele, ela beijou e, passado dois segundos a beijá-lo, ela faz show. Foi o quê? O barulho do que se ia, é... coisa. Fez tipo, a minha saúde, o género. E ele ouviu aquilo. Opa! Opa! Olha, prazer! Foi assim, bora logo. Que ela fez o mesmo. E, eu, e ele. está-se toda assim. o E ele apanhou. Um... Eu estava mesmo ao lado de partir-me a rir porque ele até deu um saltinho. Sabe aquele salto de susto? Tipo. Tipo, e vazou, vazou, vazou.
2: Isso é muito... bom. Foi, 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 foi.
0: E a miúda até era gira, só que, pá, pronto, já estava na outra dimensão. O carnaval tem imensas, 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 imensas.
2: E de verão? Temos histórias de verão? De verão?
0: Uh, não posso deixar de mencionar aqui, esta é para ti, Bernas. O Bernas é um rapaz Eu que... que... O, Bernas. <risos> o Bernas é uma das pessoas... Eu amo, como irmão também, obviamente, mas é uma das pessoas mais agarradas ao dinheiro e aos objetos e aos pertences todos que ele tem, que às vezes nem são nada de especial, mas ele acha que são. E ele agarra-se aquilo com a vida. Então o Bernardo é uma pessoa que, quando nós vamos uh, de férias para algum lado, vamos sempre no verão, vamos sempre para o Algarve ou para a Espanha, ou, pronto, andamos ali à volta que é para podermos estar todos juntos e conseguimos conciliar férias, etc. Uh, o Bernardo leva os seus pertences todos, porquê? Isto é tudo uma questão, é tudo em escadinha, ou seja... Ele leva os pertences todos dele, incluindo o PC, tablet, telemóvel, fones, o que for. Não deixa em Lisboa porque tem medo que roubem a casa em Lisboa. Então ele leva com ele tudo o que é pertences importantes. Vamos para um hotel ou para um hostel ou o que for, ele não deixa, sairmos de casa, ele não deixa também no, no hostel porque tem medo que lhe a porta do hostel ou que vá lá alguém e roubo. Então, onde é que ele pode levar? Pode levar para restaurantes que metem em cima do, do colo enquanto está a comer, porque se meter na mesa tem medo que alguém passe a roubo. Se formos à praia, que é verão, não é? Portanto, praia, metes aonde? Na toalha, numa numa pronto numa, numa mochila ou o que for? Ele não. Ele acha que nunca na vida ele vai deixar aquilo numa numa toalha. Então, ele agarra nos pertences todos, que normalmente são são dois, é, é o, o, o portátil, e o telemóvel com os fones, sempre de fios, todos pendurados, todos perdidos. E ele leva para a água. Ou seja, ele banha-se até à zona do peito barra mamilos e fica a banhar-se, porque senão já está a desidratar e já está quase... Uh, pronto. Então, ele banha-se até à zona do peito com os pertences em cima. Que é para não o roubarem. Isto é verídico, isto é verídico. Eu tenho fotografias. Ele, ele tem isso que é para não o roubarem. É, não, não lhe podem roubar de nenhuma maneira. A dormir, quando volta para o hostel, ele mete os seus pertences em cima da barriga. Porque não há maneira... Se, se alguém lhe tirar alguma coisa, ele sente logo que saiu dali 10 gramas. Ele sabe logo que, que estão a roubar a corda logo. Isto é verídico.
2: Ai, o okay. quê?
0: Sim. Então, temos essas histórias de verão. Temos essa. A canoagem foi no verão. Pá, tenho milhares mesmo, milhares. Este podcast tinha que durar mais 10 horas. Mm -hmm. é, são 20 e tal anos de histórias.
2: Eu tenho aqui uma para... Força. Pá, que eu ia. Que... Eu, não, eu queimei mesmo uma amiga, brincando ainda com o jogo do Queima, que já não era o jogo do Queima, pá, mas basicamente aconteceu uma vez, uh, isto já foi muito mais tarde, tínhamos pá, é 24, 25 anos, eu estava em casa de uma amiga minha, pronto, sem dar assim muitos detalhes, o pai dela é assim, uh, assim, mais da esquerda conservadora, uh, E... agora. E basicamente nós estávamos todos um, a almoçar e, e ela tinha ido lá acima ao quarto dela e o pai não sabia que ela via. Pá, então chegou ao pé da mesa e perguntou assim, eu estava com outros amigos também, os senhores bebem medronho uh, e eu digo assim. E um, eles ah, respondem, ah sim, podemos ver um bocadinho e eu respondo, olha tio, pode deixar também um medronho um bocadinho para a beba? Imagina, eu matei o homem numa <risos> frase. Porque eu digo, olha, tio, pode deixar um bocadinho de medronha aí para a Débora. E tipo. Que eu olho tudo. E eu, não, é que a reação dele nem foi de nada. Foi tipo, ficou apático a olhar para mim e ficou tipo, ah, como é que foi possível esta frase? <risos> Pá, e eu queimei uma amiga assim. Que ainda hoje somos amigas, graças a Deus, ela é portou bom isto. Pá, mas foi tipo, como é que é possível? Eu nem sabia que o pai dela não sabia que ela via, portanto, foi mesmo tranquilo. Eu disse aquilo mesmo tranquilo: tio, pode deixar só aí um bocadinho para a... pá, e foi tipo, tio, pá, foi, foi toda a frase. Ele ficou apático a olhar para mim. Foi qualquer coisa de, de muito, muito mal. Mas pronto, somos as amigas. Isso, isso é não. o que importa. Isso é o que importa. E também tenho outra de queima. Pá, eu sou, eu sou esta pessoa que é horrível também tenho outra que é isto basicamente um, eu tenho um, um conhecido meu que faz músicas e hum. mete as músicas no Spotify não sei o isto foi há um ano há dois anos pai. Um, e eu vejo tipo uma música dele que saiu pai eu até posso dizer porque até lhe posso fazer essa publicidade mas um, vejo a música dele e digo ah que gira a música Isabel tipo o que, é que eu vou ouvir e, de repente eu estou a ouvir a música e é tipo ah isto é mesmo uma amiga minha isto é ela, tipo, a música é para ela. Tipo, não é tipo aqueles nomes de música que dão e tu nem sabes quem é, que é. É, as Carolinas ou as, as Luisas. Tipo, eu assim, não, eu tipo, conheço mesmo esta pessoa. Pai, mando -lhe. Tipo, e esta era... é a minha amiga, tipo, é pá, olha, nem sabes, e, tipo, isto é mesmo a tua música, isto é mesmo a <risos> música para ti, e fizeram esta música para ti. E ela diz-me assim, e oh, Guigas, não acredito, hoje tínhamos o nosso jantar de amigo secreto, isto era a música de certeza dele para mim, era o presente eu Quinto eu chique, eu, eu 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 queimei ali eu assim não acredito Pai, eu também não adivinhava tipo que de repente meteu a música no Spotify para a minha defesa não é qualquer pessoa podia ver sim, 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 sim. Pá mas eu fiquei tipo eu que como é que é possível também queimei não somos amigas <risos> Mas foi tipo, genuinamente, foi tipo, ah, tenho que lhe mostrar isto, ela vai achar altamente. E pronto, queimei assim, um amigo secreto também. Muito é.
0: bom.
2: É, mas pronto, isto são histórias de queima, na é verdade. Isto continua com o jogo do queima.
0: Pá, o Bernardo, porque ele vai ouvir este podcast e vai me ligar assim, vai me processar. Vai dizer, pá, tu falaste de mim dez vezes e só falaste duas dos outros os governos, uh, num dos fins de semana que nos reuníamos às vezes, fomos, alugámos uh, uma casa em Santa Cruz, que íamos lá muitas vezes, e um, pronto, e passámos lá o fim de semana o grupo todo. E o Bernardo, nesse fim de semana, tinha arranjado, orgulhosamente, um telemóvel novo, que era um Alcatel P1. Alcatel P1, que para ele era o topo de gama, qualidade de preço, melhor que os iPhones, não sei o quê. Pronto, como eu já tinha dito, que ele era um bocado errado das suas pertences, Ninguém podia tocar no telemóvel naquele fim de semana, estava uma escandalera. Ninguém lhe podia tocar nada. E a mosquita adorava para ficar a dizer: Mas dá cá, deixa só usar aqui a calculadora. E ele: Não, não, não podes tocar, não sei o quê. E ele: Mas deixa me tirar uma foto, deixa eu ver a câmera. E agarrava-lhe com, com força às vezes e ele ficava logo nervoso a dizer: Pá, mosquita, para com isso, faz-me para o telemóvel ou pagas-me um novo, não sei o quê. Mas não, ninguém, não deixava ninguém tocar. Resultado: no, Na última noite antes de irmos embora. Nós já estávamos, pronto, um bocado com os copos, seis da manhã, a tocar guitarra e a cantar músicas, sobretudo. E o Bernardo, como sempre, estava, no meio desta algazarra, estava a ouvir um discurso político no YouTube, com os fones, a ler um livro ao mesmo tempo e, no PC, a ver qualquer outra coisa qualquer. Então, estava a fazer três coisas que, na verdade, não estava a fazer nenhuma, mas estava ali. E no vídeo, infelizmente, não deu para se captar porque foi inesperado, não se consegue captar o momento, mas houve-se tudo. Nós estávamos a tocar a música, até estávamos a cantar a Here Without You dos Three Doors Down, estávamos todos doidos a cantar aquilo E do nada só se ouve um, um estronde, pá! E houve-se uma esquita do outro lado da sala, os berres a rir, porque percebeu o é. Que o Karma lixou o Bernas, portanto o telemóvel que ele teve a proteger o fim de semana todo, ninguém lhe tocou, caiu da mesa, partiu-se todo e ficou sem arranjo. <risos> Estou no vídeo ouve-se mesmo, tipo nós I'm
1: here without you,
0: baby. E do nada, pá! E ouve-se uma do outro lado, pá, partir eu eu bem, A partir-se toda a rir Quando você arranja o telemóvel, sou verdas aí, é verdas uma É, caro, é caro
2: Muito é bom carma. Olha, se tu tivesses que olhar tipo, para o vosso trajeto uh, de amizade entre vocês Onde é que tipo, conseguias dar tipo, três momentos onde tu visses que uh, a vossa amizade ali foi essencial uh, para o vosso grupo? Para ti e para o vosso grupo? Foi tipo, aquele acho momento foi tipo, essencial ter acontecido para sim, vocês sim, se sim, manterem sim. unidos?
0: Ok, acho que foram três... Sim, ou seja, acho que partiu-se por fases da vida, ou seja, uh, a primeira que é que faz com que o que faz com que aconteça tudo e que nos mantenhamos agora na minha opinião foi logo a primeira de todas, que foi entre o secundário e a faculdade, porque houve nós tivemos malta no grupo, que não era bem do nosso grupo, mas tivemos muita malta que se perdeu um bocado, quer tenha sido na vida, infelizmente, ou por ou, ou pronto, ou, ou, ou por a parte mais positiva e seguiu outros caminhos foi para fora, etc. E nós aí não sei bem como, essa foi a parte mais aleatória, mas conseguimos um, passar do secundário, ou, ou seja, manter no secundário e passar para a faculdade, continuarmos muito amigos e gostarmos de fazer a, a mesma coisa nos mesmos sítios todos juntos. E uma coisa essencial era sempre, é que nós vivíamos muito perto uns dos outros. Nós uhum. somos todos ali do Saldanha, Avenida de Roma, Arieiro, Rato, é tudo dali. Pronto, isso ajudou muito. A outra fase, pronto foi mais trágica, mas que sem dúvida nenhuma consolidou o grupo para sempre, na minha opinião, pelo para mim foi foi o falecimento do meu pai, porque foi uma altura em que estávamos todos na faculdade, mas já estávamos numa fase em que estávamos a ver o que é que ia ser a vida daí para a frente. Estávamos todos um bocado de paradiso e um, um bocado de porque estávamos todos muito uns dos outros, estávamos super unidos 24 horas, e, mas sabíamos que pronto, ia haver aquela fase que toda a gente diz que é é a vida, e, e, e cada um tinha que seguir o seu caminho. E aquele foi o um momento, lembro perfeitamente, eu soube da notícia numa quinta-feira à noite, e, e havia malta, o PD, por exemplo, que teve, tinha teve exame na sexta-feira e assim que soube, pá, todas as pessoas do grupo, em 5 minutos, foram ter a minha casa e ficaram a dormir lá comigo pá, e aguentaram os meses seguintes, que foram duros e acho que isso pá, acho que foi um dos fatores que fez com que a nossa amizade dali, do género pá, pronto, tivemos uma pessoa no grupo, infelizmente, com 20 anos perto de um pai pronto, é grave, não é normal, é, é lixado Pá, nunca mais nos vamos largar acho, acho eu que um bocadinho na cabeça de cada um fizemos força para pensar e dizer Pronto, se aguentarmos até aqui pá, depois desta então nunca mais nos vamos largar, nunca vamos deixar cair um, ninguém uhum. depois a última que é a mais recente na minha opinião isto a meu ver, claro que depois não é? pode, uh, para outras pessoas pode ter sido outro, outro, outros momentos, mas acho que uhum. para mim foram estes. o mais recente agora tem sido muito Pronto, que é o que está a passar, infelizmente, um bocado em Portugal e na nossa geração: é que há muita gente para conseguir uma vida melhor ou conseguir, pode não ser uma vida melhor, mas ambicionar mais do que o normal, teve que sair, teve que, que ir para fora. E então esse é o nosso desafio atual: que é conseguir, pronto sabendo que há muitas pessoas que estão fora do no nosso grupo, nós temos quase, sei lá, 30, 40%, 40 do grupo está fora. Uh, conseguimos manter-nos com essas tradições de. De, de, de ir aos, às passagens de anos juntos passar os natais de cá em Portugal e passamos juntos antes, pronto do 24 e 25 verões temos sempre uma semana para nós e durante o ano vamos estando juntos e isso aí era uma coisa que facilmente e eu sei porque pá, conheço N grupos de amigos que evaporaram-se assim malta que emigrou, malta que arranjou outros trabalhos fora e não sei o quê e, e aquilo foi-se desfazendo o grupo e, e era muito fácil isso ter acontecido connosco mas também não sei bem como conseguimos uh, manobrar isso e pronto, e hoje em dia temos pessoas que estão na Holanda, o Gil está na Holanda, o, o PD está em Barcelona, o Chico está nas Astúrias, o, o Zé e o Pérez estão em Londres, Pá, e conseguimos continuamos o mesmo grupo, falamos todos os dias, uh, passagens de ano são sempre juntos, independentemente com as namoradas ou, ou sem namoradas, é uma coisa que tivemos que lutar um bocado para ganhar esse direito, não é bem um direito, é um capricho, mas conseguimos essa batalha contra as namoradas de pá, faço tudo, mas passagem de ano, tradição, e uma semana no verão tem que ser com E podem vir, ou não, é como quiserem, mas isso tem que acontecer. Portanto, acho que são foi eu que foram as ah, três fases que, que podia ter quebrado o grupo e não quebrou. Ah, furtou-se ainda mais. Pronto, e depois furtou-se porquê? Porque, na minha opinião... Nós passamos, nós levamos com esse obstáculo durante o período em que estamos a ver como é que conseguimos desconstruir esse obstáculo e passá-lo à frente, se passamos à frente, acho que fortalece ainda mais o género. Pá, se já aguentámos isto, hum. agu... amamos-nos todos uns aos outros, somos uns irmãos uns para os outros, então fogo, isto vai ser para a vida. E, e acho que se está a tornar cada vez mais uma realidade, porque dissemos isso com 5 anos, dissemos isso com 15 anos, dissemos com os 18, dissemos com os 20, e já vamos a caminho dos 30 e continuamos a dizer todos o mesmo. Tanto que até temos um plano de acabar... Nós vamos todos comprar um terreno, vamos montar um aldeamento e vamos ter todos uma casa, uma vivendinha, todos juntos. <risos> isso é
2: tão épico! Mas vai,
0: vai acontecer mesmo. Eu tenho um colega meu, no trabalho, que já é casado, com dois filhos, não sei o quê, os pais dele fizeram isso. Compraram no Norte, ao pé do Porto, um, mais, uma terrinha qualquer que já lembro é o nome, Compraram um aldeamento, compraram todos uma casa e eles são para aí 4 ou cinco casais, já estão na casa dos 60, 70, vivem todos nesse aldeamento. E nós vamos fazer o mesmo, porque eu mal posso esperar a contratarmos, <risos> pronto, quando já tivermos velhos e chechés. Vamos contratar duas ou três enfermeiras para tomarem conta de nós e depois vai ter moeda piada. Tipo, acordar de manhã e ver o Bernas tem que andar de fralda. Imagina, talvez já não consegue. Tipo, ou vemos o um Mesquita, tem que estar de cadeira de rodas, já, já se treme por todo lado e diz: Ei, Mesquita, grande burro. Vai, só acho que vai ter moeda piada.
2: Ah, então bom. E outra coisa, assim para acabar: porquê é que achas que o, o grupo acaba por ser um grupo épico?
0: Pá. Personalidades diferentes, somos todos um bocado autistas, pá, mas temos um coração de ouro, acho eu, todos. Não, pá, claro que tenho, pronto, gostava de deixar uma palavra de apreço mesmo muito especial, com muito amor ao Arthur, ao Mesquita e ao PD. O grupo é todo o mesmo, amamos todos um ao outro, uns aos outros, sem, sem diferenças, mas no meu caso é estes três, porque durante a vida não, não foi muito fácil às vezes, eles tiveram lá, o PD estive em chamadas com o PD durante horas uh, com ele fora só para me ajudar a desabafar quando eu andava mais deprimido uh, o Arthur que aguentou tudo e mais alguma coisa comigo desde que me conheceu da faculdade pá, é, um, um, é uma grande pessoa mesmo e o Mesquita também que como já tinha dito, vem de boas famílias podia ser uma pessoa que pá, é mais pronto, mais superficial ou ligar a coisas mais materiais uhum. e não ser tão humano não sei o que é zero. Tipo, é, é as pessoas que mais noção têm que a vida não é fácil e que e que ajuda quando for preciso, tanto que foi ele que abraçou muito a chegada do Bernas ao grupo, que não foi nada fácil a integração e foi o Mesquita, que era o que eu menos esperava, na verdade, foi ele, esperava mais um PD, que é um só mais responsável, mais pai, não sei ou um Chico, mas não, foi o Mesquita que com, agarrou. Com Portanto, acho que é isso, acho que é... Somos todos meio autistas, isso não há que negar, é, acho que somos, temos pancas às vezes todas à toa. Eu lembrei-me de uma agora, desculpa, eu, 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 o Ida, o Eduardo, o que está em Londres num T0. Nós estamos a achar que, pá, nós achamos que ele está a começar a ficar mesmo autista a sério. Porquê? Porque ele já está lá há 5 ou 6 anos e às vezes tem atitudes boiadas estranhas. Ele sempre foi meio variado mas agora acho que ainda está pior. Porquê? Numa das passagens de ano, que foi agora uma recente, nós estávamos todos a fazer as compras, não sei o quê, pá, para a casa de um amigo nosso. Arrumamos as compras todas e uh, jantámos, tudo ok, e depois íamos sair para, para a rua. Era na Ericeira. Íamos todos passear, não sei o quê. Estamos lá e o Ida, que está sempre à toa, está sempre na lua, mas esta vez foi mesmo grave, a Margarida uh, vira-se para mim, que é a minha namorada atual, vira-se para mim e diz uh, Diz aí ao Ida para levar os lixos, que eu levo aqui estas coisas, o Ida leva os lixos. E eu vou ter que o Ida e digo Uh, Ida, olha, agarra nesse saco aí preto e leva lá para fora. Ah, nós estamos andando lá para fora para ainda fumar um cigarro e não sei o quê. O que é que ele faz? Aquilo é fácil a casa. A casa é, tem cozinha, sai fora da cozinha e tens à esquerda, um, à direita, a saída, mesmo logo ao lado. E à esquerda tens um corredor escuro, que não tem nada. Um beco sem saída. E o Ida agarra no saco, vira à esquerda, fica num beco escuro olha para a parede e não sai de lá durante pai dois minutos. <risos> E eu vou fumar o meu cigarro, volto, e olho para ele e ele, vira-se para trás, e eu, tu estás todo autista, te digo para vasares de casa para levar o lixo e tu estás a virar à esquerda e ficas a olhar para um beco escuro, estás todo queimado. E ele fica a olhar para tua e ele, ah já, e vai-se embora por o lixo. Até se lembrar que
2: estou a piada. E agora lembra-me só de uma cena, que uma um namorado que é uma pessoa que Isso. entrou de fora Sim. para este grupo. Qual foi assim a primeira impressão que ela teve?
0: Ok, então é assim, a Margarida é, é uma rapariga toda betola. Pronto, e para as raparigas betolas às vezes é difícil dar-se com autistas. Portanto Logo aí foi, pronto, foi um, um bocado de choque, mas depois... Pá, ela ficou, hoje em dia é a melhor amiga já nem precisa de mim para combinar coisas com o Artur e o Mesquita a eu sério? falo muito do Artur e do Mesquita porque são os que estão cá em Portugal e estamos juntos também 24 horas uhum. um, e, e tornou-se melhor amiga deles e agora adora-os e, e aprende, mas aprendeu a aceitar todos estes autismos e todas estas ah. personalidades diferentes mas pronto, agora qual é que é a, a batalha atual? É, lá está, que é uma coisa que toda a gente que tem estes grupos tem que pensar muito bem que é, é o conseguir conciliar. É, é difícil às vezes, porque tu imagina isto para, no, para pelo menos para nós, para o nosso grupo, que nós tornámos uma família. Já não é só o amigo ou melhor amiga, é pá, é a família. E a família tu estás sempre e queres, tu amas essas pessoas e queres estar com elas sempre. Então às vezes é um bocado, temos um bocado de guerras todos entre conseguir conciliar o tempo da namorada, o tempo do da família, que é os meus amigos, e o tempo dos dois. Então, essa é a batalha agora com a Margarida. Mas a da apresentação foi isso. Foi, foi, foi um bocado descata. Ao início, ficaram o quê? Uh, o António vai sair e, e faz, fala com as raparigas todos, não sei o quê. O Ida fica a olhar para um beco. Por exemplo, nessa, a Maria tinha, tinha acabado de conhecer o Ida e <risos> ficou a pensar: pá, uh, ele não tem tipo mesmo autismo. Ou... E eu: não, não, ele é só parvo. <risos> <risos> Ela ficou assim um bocado escada, Mas pronto, agora, pá, pronto, não quero. Sou suspeito porque eu amo os, mas. Mas acho que ela Boa. adora hoje também como irmãos, quase, acho, acho que sim.
2: Boa. Olha, <risos> queres passar aqui para... Eu pedi aqui ao Filas para trazer
0: um,
2: alguma coisa, um poema, um objeto, um texto, uma fotografia que representasse o que é que era a amizade. Eu também tenho aqui um de troca, okay. mas gostava que...
0: Vamos começar por poemas. Pode ser. Pá, o poema é assim, eu sou um bocado inculto em termos pronto, de poemas ou tipo de Fernandes Pessoas, essas coisas mas eu trouxe um do Fernando Pessoa okay. da lista que eu tive a ver foi o que eu gostei mais mas não vou ler a última parte, portanto se alguém que tiver a ouvir isto for entendido, não fiquem ofendidos de, ah pá, este gajo foi ler isto tudo e depois cortou metade, não é só porque Esse... eu vou ver a parte que me faz sentido okay. a outra não me fez muito sentido porque não, não teve comigo, mas eu vou ler a parte, portanto, o poema chama-se o poema do amigo Aprendiz, Fernando Pessoa e diz, quer ser o teu amigo nem de mais nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar a tua vontade, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar, nem ausente, nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser de paz. É bonito ser amigo, mas confesso, é difícil aprender. Portanto, suplico paciência.
2: Isso é muito, muito bom. Muito bonito. Isso é muito bom, não sabia.
0: sabia e liguei-me nisso, Pá, porque acho que mostra um bocado isso o é que é o nosso bom. grupo. Sim. E depois, pronto, tenho uma foto também, ou oh, queres dizer o teu poema? Tens um poema também?
2: Tenho um poema. Vamos tenho embora. um poema, mas é muito curto. Uh, mas diz muito, que é do Daniel Faria. Só diz isto. Okay. A ausência dos meus amigos é de todos os desesperos aquilo que mais me aflige. É como a erva calcada dos campos, uma ameaça contra a respiração.
0: É espetacular. Espetacular mesmo. É isto. Espetacular.
2: É o quadro se troca okay. Tens aí a tua fotografia? A fotografia
0: é muito simples... Mas acho este que consegue bom. dizer tudo. Imagina, este eu tenho ser... duas, na verdade. Eu tenho uma que é um retrato nosso, puro, puro, no sentido em que nós estamos de boxers e meia show. Mas é puro, porque, ou seja, estamos como somos, estamos ali, com barriga menos barriga, mais bonitos, mais feios, mais chateados, mais felizes, mas estamos ali unidos and, após estes anos todos. Que é esta aqui. Que cá estamos nós. Está aí o PD todos.
2: Tu me podes mostrar? Para a
0: câmera? Para a câmera. E depois tenho esta, que é muito específica, porque tinha falado da história também do, do, do Bernas e do Mesquita, de, de, do o Mesquita ter sido muito um tutor, entre aspas, dentro do grupo para o Bernardo, quando mais precisou, para se integrar, para conseguir uh, ultrapassar os problemas todos que teve de família, de, de crescimento, e, pronto, e hoje em dia temos muito orgulho nele, ele ainda está a aprender a conseguir a, a lidar com alguns obstáculos que toda a gente na vida tem que ter de trabalho, de sociais, o que for uhum. mas ainda assim também se ele ouvir tipo, que eu gostava muito que ele soubesse que temos todos muito orgulho nele Pá, acho que ele é um patrão e, 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 e no lugar dele pouca gente tinha conseguido dar a volta por cima e ele deu e então a foto é um bocado o, uma analogia um agradecimento que o Bernardo poderia dar um mesquita, que no fundo é um mesquita que tinha decorrido, o dia tinha decorrido mal genuinamente tinha corrido mal e ele estava exausto uh, e, pá, e queria só descansar e então adormeceu
1: estás
2: a gozar? essa fotografia está
0: incrível Tem adormeceu no colo do Bernardo ou a seja, é. como se fosse Isso um, tá um... para mim é uma analogia no sentido em que parece que esta foto está a mostrar que é o Bernardo a agradecer do género olha, tu apanhaste-me quando foi preciso agora yeah. apanho teu yeah.
2: essa fotografia estava
0: a dar uma está a dormir <risos> <risos> uma barriga do Bernas está a e pronto, e acho que isto mostra muito também Memo.
2: o nosso grupo. Isso está muito boa. Olha, muito obrigada, Filas. Uh, foi mesmo bom ter-te aqui. E eu pergunto sempre isto agora a todos os convidados. Yes. Uh, que é uma música que descrevesse esta conversa?
0: Fácil. E eu tinha isto preparado. Atenção, mas vem logo uma à cabeça. É do John Mayer, que é o meu artista favorito. Eu acho ele é um Deus. É um patrão. E a música chama-se A Face to Call Home.
2: Ok, boa. Obrigado uh, também a todos os que estão a ouvir e que nos cheguem. Uh, um beijinho, abraços e até à próxima. Está feito. Isto foi completamente on-pair.
0: a esta sornita
1: But it's a start. you got me swaying right along to the song in your heart And a face to call home, a face to call home You got a face to call home